0: Últimamente me he dedicado a revisar las estadísticas de este podcast Y me he percatado de que son muchos colegas agentes de seguros Los que me siguen en Ama con Seguros Podcast Así que te traigo a ti colega Un episodio tremendo Con una invitadaza Ella es mentora comercial Psicóloga organizacional y es una de las personas más carismáticas que conozco. Ella es Jasmine Valdés y el día de hoy nos va a compartir algunas de las red flags en agentes de seguros. Bienvenido, esto es Ama con Seguros. Este programa es patrocinado por Ama con Seguros. Te garantizamos tener la tranquilidad en los momentos más complicados, como accidentes, cirugías, hospitalizaciones, muerte prematura, muerte financiera. Me encantaría poderte ayudar con todos estos temas y que tengas la certeza de que en los momentos complicados tengas los recursos para hacerle frente a estas situaciones. Mándanos un correo electrónico a cris.amaya.9191@gmail.com o Encuéntranos en las diferentes redes sociales como @amaconseguros. Bienvenido. Hola hola ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. ¿Cómo te va?
1: Hola Cris, muy bien, gracias, muy bien, gracias por la invitación, me va increíble, aquí ya cerrando el día
0: Me encanta, me encanta el cambio así de que ahorita estábamos platicando fuera de, de micrófonos estamos ja, 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 Y ahorita sí, oh sí, muy gracias, bien, muy gracias, bien, serio. Todos <ríe> todo, todo, ser, todo este. serio Pues por fin se nos dio la oportunidad, la verdad ya tenía este, pues muchas ganas de platicar contigo Tenemos, tenemos en, en, en puerta un tema un tema taquillero, un tema que este, a muchos colegas les va a doler, lo, lo, lo primero que quiero decir es que no es personal, esto no va dirigido a absolutamente a nadie en particular, de hecho te comentaba antes de empezar a grabar que yo soy el primero en meter las manos al fuego por mí mismo, yo cometí sus errores y quiero también que quede como... Pues como parte de la experiencia, ¿no? Y como evidenciar también cómo uno actúa Y cuáles son las prácticas o cuáles son las red flags en este tema Que necesitamos dejar de hacer
1: Bien, totalmente de acuerdo Y sí, pasa, ¿eh? Pasa Cuando arranca uno en esta carrera Esas red flags son, son muy comunes Son muy comunes y bueno, conforme pasa el tiempo Van desapareciendo poco a poco pero, pero bien, buen tema el día de hoy Muy interesante, si sí, es cierto Hasta que se nos dio poder platicar de este tema
0: ¿Cuántas veces te ha tocado ya escuchar error tras error? Platícame, ¿cuánto tiempo tienes en esto? Platícame un poquito de tu historia.
1: Mira, te platico. Yo llevo 18 años en seguros. Imagínate cuánta cosa no he visto y he escuchado. Y eso que dices que no es nada personal, definitivamente no es nada personal. No va enfocado a alguien en específico. Si a alguno le toca y ponerse el saco, obviamente se le quiere a la distancia.
0: Yo tiro la primera piedra.
1: Ajá, exacto. Se les quiere, se les aprecia, e insisto, y pues la idea es es pues eso, compartirles todo lo que he eh, pues he aprendido a lo largo de 18 años en el sector seguros. He estado en la parte de reclutamiento, he estado en la parte de como agente de seguros, estuve seis años como agente de seguros, estuve en capacitación obviamente que es ahorita mi fuerte, estoy como mentora para agentes, para promotores y enfocada al en 100% en el tema del ciclo de ventas y ayudarles a los agentes en sus procesos. Cómo, cómo prospectar, cómo hacer una llamada, cómo hacer una cita inicial, una cita de cierre, etc. Ese es mi foco principal, ese es mi trayectoria. Y pues fíjate que también te comparto, soy psicóloga organizacional y tengo esta partecita terapéutica. A lo mejor no tengo la especialidad de terapeuta, sin embargo, me ha dado la oportunidad de, de entender mucho del mucho comportamiento de los agentes, ¿no? Como saber por qué actuamos de cierta forma, mucho influye la cultura, ¿no? El mucho, el ay, gracias por darme esta cita, gracias por darme, ¿no? Por, gracias por contestarme la llamada, ese tipo de cosas. La verdad que. Lo que he vivido a lo largo de estos 18 años, pues, me han ayudado a, a ayudarle a los agentes a, pues, a crecer y a que, pues, estos vicios se, se, se liberen y estas red flags desaparezcan.
0: Pues sí, sí es cierto. Sí es cierto porque me ha tocado <risa> estar en tus mentorías, me ha tocado <risa> estar en tus, en tus sesiones grupales y personales y la verdad sí sale mucha... Mucha, ¿cómo lo podríamos decir? Mucha basurita, ¿no? Hay que, muchas veces no nos deja trabajar Que no nos deja hacer, eh, pues, nuestra chamba como se debe Y comercial, un comercialote aquí Yo sé que no, no, no tenemos menciones pagadas ni nada por el estilo Pero la verdad, desde que empecé a tomar tus capacitaciones este, La forma en la que empiezo a ver mi trabajo ha cambiado ha cambiado la forma en la que ayudo a las personas en las que yo sé que suena probablemente muy muy de cajón ¿no? el que estamos para ayudar a la gente y pues sí pero cuando en realidad lo interiorizas y cuando en realidad lo sientes y ese es tu objetivo cambia totalmente y, y pasas de ser un vendedor a realmente un asesor una persona que acompaña una persona que, que da soluciones y la verdad este Busquen el trabajo de Jazmín, eh, se conozcan, ahorita van, vamos a platicar un poquito de detalle sobre, sobre en qué nos puede ayudar, pero eh, sí ha sido un, un partaguas importante en mi carrera, el haber conocido el trabajo de Jazmín.
1: Un placer, un placer, Cristian, la verdad que lo que dices, fíjate que sí es cierto, ¿no? Esta frase de estamos aquí para ayudar, yo podría empezar, a lo mejor la podemos agregar, es una red flag bien, bien, bien clarita, ¿no? Porque es como... Este, muchas veces pues lo, llegamos a este negocio o sea, sabiendo que hay mucha capacidad de generar recursos grandes así altísimos y perdemos esta esencia, ¿no? de hecho te comparto, ayer platicaba con una gente que me decía es que tú edificas a la gente de seguros, le digo efectivamente, uno muchas veces pierde esta esencia y, y si es eso, ayudamos a la gente y en consecuencia, en añadidura, pues sí, efectivamente viene un pago eh, sin embargo es cuando tú lo haces de forma genuina, el ayudar a alguien ya estás del otro lado y gracias de verdad por lo que dices, es un placer de verdad compartirte pues un poco de la trayectoria que, que he tenido, Chris y que la verdad te, puedo, te tengo igual, no es cebollazo, pero sí, te lo dije hace rato, no es un cebollazo, pero eres de los agentes que, que obedecen, ¿no? Y siempre se los he dicho a los que escuchen este, este podcast, se los he dicho, obedezcan. O sea, si se entrenan en algo, obedezcan tal cual se les dice que hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque así ya no se tropiezan con, con, con pared, ¿no? Ya no se topan con pared. Por ejemplo, a ti te pasó mucho, ¿no? Lo hacías tal cual y te salía y no te mortificabas. Y ahorita justo estabas haciendo una cita tal cual con la estructura de la llamada. Y está padre porque te, te facilitas tus procesos, te facilitas el día a día.
0: Toma sentido, toma sentido mucho como, como que tratamos de... de de meterle mucha paja a lo que es más concreto en, en, en cuanto a los procesos de un agente de seguros y, y nos damos cuenta que lo difícil es hacerlo fácil, ¿no? O sea, es hacerlo fácil, hacerlo sencillo, hacerlo básico y este... pues bueno... ¿Te parece que entremos en materia, Jasmine?
1: Me parece <risa> increíble, me robaste la frase Adelante, claro. toda tuya <risa> Adelante, claro sí. que sí,
0: empecemos. Van, a, van a detectar varios, varios Hacks a lo largo de este episodio Que se los aprendía aquí A Has, y, y siempre eh, eh, Pues... Eh, Cotorreamos con esto, ¿no? De que mira, estoy aplicando una técnica de la que me enseñaste, ya lo comentaba, ¿no? Hace un momento me tocó agendar una cita y mira, le estoy aplicando también esto que aprendí de ti. Y, este, y pues sí, la verdad me he quedado con mucho. Y pues vamos a iniciar con estas 10 con estas reg flags que este, probablemente si tú estás iniciando o ya tienes tiempo en esta profesión, pues te ha tocado, te ha tocado este, hacerlo o te ha tocado sentir que pues, está haciendo algo que probablemente no está correcto y aquí estamos nosotros para pues darte un norte, ¿no? para platicarte un poquito de ellos. Y la red flag número uno, mi queridísima Jazmín, es no tener claro que son su, su propia empresa en, 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 en seguros en agentes de seguros, no tiene, muchos agentes de seguros no tenemos claro o no tienen claro que son su propia empresa, porque no me vas a dejar mentir, al principio pues sí, representamos una marca o representamos algún, a una promotoría, pero al final del día nosotros necesitamos crecer como marca personal y esto lo hemos, bueno, en lo personal lo he aplicado desde el inicio, ¿no? A, a, al, al tratar de diversificar todos los canales de difusión que tengo, eh, me di cuenta que independientemente de la marca a la que represente, independientemente de la promotoría que represente, pues mi reputación y mi marca personal son las que me van a llevar al éxito en esta carrera. ¿Cómo ves, Jasmine?
1: Totalmente de acuerdo. Y sí, fíjate que desde siempre yo les he dicho a mis agentes, las personas le compran a la gente, no le compran a la marca. Y siempre se los he dicho. Yo me acuerdo cuando estaba, yo nací en GNP y después tuve una etapa de agente también en, bueno, estuve como agente en GNP y después en Seguros Monterrey tuve una pequeña etapa y me acuerdo perfecto de una, una que era mi asegurada, que era psicóloga, y entonces en GNP me contrató gastos médicos, planes de ahorro para los nietos, etc. Llego a Seguros Monterrey, obviamente la dejé con un agente de GNP, y después me voy a Seguros Monterrey y me dice, oye, ¿qué otra cosa tienes? Quiero seguir ahorrando. Le dije, oye, pero es que ahora yo estoy en Seguros Monterrey. Y me dijo, híjole, no importa ¿qué tienes? y entonces yo decía no lo podía creer entonces ahí es donde confirmamos que la gente tiene esta pues esta conexión contigo y no tanto con la aseguradora ¿no? Eh, y sí totalmente de acuerdo sí somos nuestra propia empresa y ¿qué implica tener nuestra propia empresa Cris? es pues tener un enfoque saber hacia dónde vamos porque luego empezamos como agentes y traemos a lo mejor esta necesidad de si sí, quiero hacer mucho dinero para qué quieres ese dinero dejarlo bien claro ¿no? enfoquémonos porque si si tenemos bien claro ese enfoque ya estamos del otro lado pase lo que pase afuera factores externos que nos distraigan no importa tú sabes hacia dónde vas otra cosa que también hay que tomar en cuenta es el orden estamos bien ordenados en nuestra empresa sea la empresa que sea, a lo que nos dediquemos y justo ahora en agentes de seguros, pues hay que ser ordenados, hay que, hay que saber, el típico de dentro de mi desorden está mi orden, no existe eso, no es cierto
0: yo era de esos, yo era de
1: Ajá, eso. no, 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 no existe eso eh, me duele, ¿no? darte la realidad, que sí. no, no es real eso ¿por qué? porque te genera demasiada ansiedad, entonces evitémonos ese tipo de ansiedad, y otra cosa, tener controles te juro de la cantidad de agentes, te puedo decir, y me voy a aventurar a decir que el 100% de los agentes que veo el día de hoy en, en sesiones de mentoría no tienen un control, no saben, no se miden, no tienen estos famosos KPIs de, oye, a ver, de 10 llamadas, de 10 citas que agendé, ¿cuántas llegan, cuántas no llegan? No, no, no existe. Entonces, son empresas, son empresas, es como un, no sé si puede ser un comercial, pero digamos que son una cafetería muy reconocida, compran su franquicia de su cafetería, pues tienen que tener indicadores de cuánto café hacen cuántos cafés venden al día cuánto, cuánto, es, cuánto es la merma qué necesitan comprar cuál se les, qué, es el, qué cosa se les acaba más rápido como agentes de seguros pasa lo mismo hagamos esos indicadores y lo, bien, lo más importante tener un agente. cuando uno es empresario de verdad debe saber qué hacer cada minuto de su tiempo no no improvisar si uno improvisa definitivamente los resultados van a ser improvisados y uno vivir con resultados improvisados pues es muy frustrante no ay me cayó una comisión qué suerte y, ah no cayó bueno entonces nos la vivimos así y la verdad súper red flag
0: sí fíjate que ahorita me cayeron varias varias cebollas varias, varias cebollazos ¿Lo siento? Este, precisamente una de las una de las primeras veces que que tuvimos una capacitación contigo me preguntabas, ¿tienes, ¿tienes un control de cuántas llamadas haces, cuántas agendas y cuántas tienes cita? Y de esas citas, ¿cuántas cierras? Y yo te decía, ay, sí, el 30%. O sí, no sé, sea, te tiraba un número como muy al azar. Y tú me decías, oye, pero a ver, ¿pero cómo sabes? Y yo, muy fregón, ah, pues es que tengo mi CRM. Y me dices, ah, tienes un CRM. Ah, entonces, a ver, abre tu CRM y, y muéstrame tus gráficas, más muéstrame tus indicadores. Entonces, uno, en mi caso, es como, pues sí tengo, pero no sabemos en sí, el, o, o no tenía en ese momento el control total de, de cuánta gente le estaba hablando, a cuánta gente estaba viendo y cuánto estaba cerrando. Entonces, algo que es muy cierto, me ha tocado escucharlo con muchos entrenadores, es lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Entonces, a partir de que empecé a, a darle este uso... Eh, más optimizado A esta herramienta Que es, un, que, que, que es el CRM Pues me, me empecé a dar cuenta Que en qué proceso O en qué etapa del proceso Me hacía falta eh, Pues mejorar para, para potencializar mis resultados eh, Y otra cosa que me gustaría Idear también En esta red flag es Eres tu propia empresa Y como empresa tienes también O debes tener un código de ética Un código de valores el, el, el actuar conforme a valores como cualquier empresa, tú cuando llegas a una empresa como empleado lo primero que vas a ver en su, en su, en su comedor va a ser misión y visión ¿Cuáles son, cuál es la visión de la empresa cuáles son los valores de la empresa reglamento interno eh, así también uno como, como, como empresario, como, como agente de seguros, es muy importante también trabajar con base a valores, que no me vas a dejar mentiras, pero eh, de que los hay, los hay y sí. es, no vamos a a, a, a tirar, a tirar no. este, de golpes de pecho, pero es, es importante también ese tema ¿no?
1: totalmente de acuerdo, sí, la verdad que eh, sí los valores, yo siempre les digo a los agentes duerman tranquilos duerman tranquilos no, no hagan cosas de verdad que no, no van eh, insisto, muchas veces el, esta parte del dinero corrompe Honestamente, entonces estamos en un sector bien vulnerable donde tienes la posibilidad de generar ingresos. Conozco a gente que generan millones de pesos al mes, o sea, no 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 al año, sino al mes. Y me queda claro que hay gente que se corrompe, ¿no? Entonces, y, y la verdad siempre se lo digo, no vayan por la derecha, ¿no? Algunos a lo mejor no les gusta porque pues, es más es más rápido, ¿no? Llegar por otros por otros atajos. Y la verdad que es, siempre les digo, ¿no? tengan esos valores bien firmes porque eso se, 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 se recompensa más adelante. Entonces los, claro. la gente te busca por eso.
0: No, y además hablando de una carrera profesional como agente de seguros, pues es con visión a largo plazo. Entonces... Eh, yo siempre tengo presente El tema de pues tu reputación eh, Es lo que te va a llevar al éxito ¿no? Entonces si vas formando una reputación Negativa, una reputación Que no te que no te ayuda a crecer Pues es que ahí te vas a quedar O tal vez logres eh, alcanzar No sé, resultados en el corto plazo Pero, pero pues Tú y yo sabemos que, que Lo que llega de mala forma Pues no, no, no dura Para pasar entonces este, a a concientizar un poquito sobre eso, ¿no? A, somos nuestra propia empresa y hay que trabajar pues, con base a valores y con, va con base a lo que ya comentamos, ¿no? El tema de, de, del orden, el tema del control, el, el tema de los indicadores, el tener bien presente que, que somos una empresa y que tenemos o necesitamos tener eh, esta radiografía total de nuestra, de nuestra empresa. Así. El siguiente nada, punto, sí. ¿algo que algo quieres agregar? Sí,
1: nada más por último, sí es cierto, fíjate eso que dices que lo que llega rápido se va rápido. Sin embargo, yo he visto en 18 años que hay muchos que siguen ahí durante mucho tiempo. Entonces, ahí cuidado, ¿no? Cuidado porque ¿a costa de qué? A costa de muchos agentes que a lo mejor, o muchos asegurados mal, mal atendidos, eh, muchas desilusiones. Ahorita vamos a seguir viendo las red flags, pero, y vamos a desglosar un poco esto, pero sí, sí, a lo mejor se puede durar. Sin embargo, es manténganse siempre por la derecha.
0: Claro, por supuesto. Y fíjate que ya entrando en la segunda red flag, te voy a contar un poquito sobre, <risa> sobre mi historia también. Okay. Este y, y creo que es muy común, ¿no? El iniciar que en, esta, en esta carrera y no tener pues ese círculo eh, o ese mercado natural que que te dé pie a, a empezar a crecer, ¿no? A veces venimos de, de diferentes, este, no sé, conceptos o venimos de diferentes ámbitos y, y, y empezamos prácticamente de cero o, o de más abajo, ¿no? Entonces, cuando empezamos a platicar con, con, con diferentes personas, que nos empiezan a, a referir con, con sus clientes, con sus amigos, nos empezamos a hacer como clasistas, ¿no? De, de prospectos. Nos empezamos a hacer como, como muy, muy, muy quisquillosos. Y te voy a contar una pequeña historia. Ajá. Cuando yo trabajaba... Bueno, antes de trabajar en, en, en seguro... Yo trabajaba en tiempos compartidos. Okay. Entonces, eh, para variar, ¿no? Bueno. <risa> okay. En tiempos compartidos... Éramos muy, éramos muy, muy así. De hecho, la persona que me capacitó... Fue como que, mira... Fíjate bien la gente. La gente que, que, traiga, que venga vestida así, así, así. La mujer tiene que venir con el cabello muy arreglado. Así, así. Esas, esas son las personas a las que nosotros vamos dirigido. Entonces, cuando entré, cuando entré aquí a, a, a esta... A, estar, a esta profesión de sí. gente de seguros eh, empecé como a hacer lo mismo pero llegó un punto en donde me empecé a permitir a escuchar las necesidades de toda la gente en la segunda red flag es descartar prospectos no el ser eh, muy quisquilloso con distintos perfiles eh, y créeme que yo te puedo decir que uno de mis mejores clientes y de mis mejores ventas por así decirlo es de un cliente que al principio yo lo podría catalogar como una persona que nada más me está preguntando o sea que nada más me está preguntando por, por pues como mucha gente que nada más pregunta en redes sociales ¿no? entonces cuando yo vi su perfil dije nada me está preguntando le voy a dar el servicio y oh, sorpresa cuando me, me permití darle un servicio como a cualquier persona que me pregunta pero sí me pasó por la cabeza este, este tema, ¿no? El de decir, mm, esta persona como que, como que no, más, no es mi cliente, como que no es mi perfil ideal.
1: Ah, mira, ok. Pues la verdad ahí yo sí siempre les digo, no descarten. Cuando ya tengan una agenda llenísima y no tengan tiempo, bueno, pues igual podemos ponernos a segmentar mercado, ¿está bien? Mientras tanto, mientras tanto no. Mientras tanto, vean a toda la gente y por favor quédense con este punto de todas las personas, en caso de que nos enfermemos, faltemos, nos invalidemos, sea lo que sea el riesgo que, 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 que al que estamos expuestos y al, eh, de verdad vamos a dejar un hueco. Del tamaño que sea, pero va a existir un hueco. ¿no? Entonces, véanlo de esa forma. Por eso no pierdan la esencia de ayuden. No... Eh, yo la verdad, alguna vez platicaba con, con alguien y les decía, es que, bueno, creo que esa persona me dijo, es que sí, como caníbal, son como caníbales, ¿no? Y yo, no, no sean tan caníbales, sean humanos, no pierdan esta parte humana de la carrera. Y, y alguna vez, no sé, creo que se los platiqué a ustedes y lo he platicado y me lo platicaron yo cuando trabajaba en en Reforma, en una de las aseguradoras que están ahí en El Ángel, de verdad decían que el bolero, de ahí de que volea zapatos en la esquina de Reforma, en El Ángel de la Independencia tiene un seguro, porque alguien no lo descartó porque alguien sabía que esa persona tiene hijos y que esa persona si llega a faltar va a dejar un hueco muy grande en su familia entonces, de verdad, no estén peleados por favor con los temporales. No sé. No está dándole publicidad a nada. Pero por favor, de verdad, sí, si una. No, es que no tiene la capacidad económica, perdón, no tiene capacidad para contratar un temporal de 6 mil pesos al año. Ah. Sabes el bien que le va a hacer a su familia en caso de que llegue a faltar o en caso de que es, se invalide y no pueda seguir generando un ingreso. ¿Te das cuenta? Entonces, híjole, de verdad no descarten. Cuando ya. Ya pierdan esta parte. No, 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 caigamos en este tema de soberbia de no, yo nada más a los tiburones y lo voy a tirar alto. Me queda claro. Si vas con los grandes, tú pues vas a ganar más rápido, sí. También vete por volumen. ¿Van a llegar los grandes? Sí, claro, y se van a trabajar. Pero por favor, no descartes a nadie. Está a todos se les va a hacer un hueco en la bolsa, en el corazón y en, y en la vida de la gente.
0: Yo no sé en qué momento de, 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 de tu carrera estés tu agente de seguros que nos estás escuchando, pero entre antes escuches es, es, esto mejor, ¿no? Porque, porque al final, como decías, o sea, al, se trata de ayudar al mayor número de personas y probablemente algunos instrumentos te dejen una mayor comisión que otros, vamos a hablar claro, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, creo que la esencia de ser un agente de seguros es ayudar al mayor número de personas probablemente, como lo comentas ¿no? a lo mejor hay instrumentos o hay seguros que como agente pues nos dejan un poco más eh, no sé a lo mejor tendríamos que invertir un poco más de tiempo, esfuerzo y no tendríamos una remuneración pero sin embargo la esencia que es ayudar eso, eso, esa es tu ganancia o sea, no realidad, vale. y, y me ha tocado, me ha tocado vivirlo eh, el, el, el asegurar a una persona que, que a lo mejor no tiene para pagarte Los miles de pesos en una prima Pero va a estar tranquilo el día de mañana Que tenga alguna enfermedad O que tenga, o que tenga alguna invalidez O que, o que tenga un, algún siniestro Pues que tenga la tranquilidad De que le diste ese servicio Que le diste la posibilidad Y te permitiste ayudar Ayudarlo En, en, en esas circunstancias Porque también me ha tocado escuchar muchas historias De que, ah no yo nada más vendo cierta cantidad de, de productos, dos o tres, ¿no? Que son los que los que me convienen. O yo nada más vendo de esta forma porque, este... Y, y, y en realidad, pues, están actuando o, 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 o actuamos, mejor dicho, porque me incluyo, actuamos con, eh, con nuestra necesidad, o sea, con, con nuestro beneficio, cuando en realidad... El ser agente de seguros es más voltear hacia afuera, más bien de lo que yo hago, a quién puedo ayudar y a quién le puede servir. Entonces, eh, yo creo que, no sé si te gustaría ver algo más en este punto, pero eh, podemos platicar mucho sobre, sobre, sobre este tema, ¿no crees?
1: Así es. Sí, no, la verdad es que pues solamente no descarten, absolutamente no descarten a nadie, tienen espacio en sus, sus agendas. Vean a la gente y obviamente más adelante tenemos también una red flag que habla sobre pues, también hacer bien el trabajo, tener una metodología y, y hacer bien el trabajo. Por ahí seguramente han de escuchar, no, pero es que cómo le va a vender un seguro a alguien que no tiene la posibilidad económica y al rato nos lo cancelan y entonces, bueno, pues, y termina perdiendo tanto la gente como el asegurado. Si tú haces muy bien tu trabajo, eh, definitivamente le vas a dar lo adecuado al asegurado, pero bueno, eso lo vemos en la red flag más adelante.
0: Sí, ahí, ahí dijiste algo muy importante, o sea, si tú haces bien tu trabajo, no, no tiene por qué haber ningún problema. Red flag número tres, la red flag número tres es no tener compromiso. Y aquí yo creo que ese es un punto con mucha carnita, porque podemos voltear para, para distintos lados y compromiso creo que es algo que, que, como agentes de seguros, tendremos que desayunar todos los días, ¿no crees,
1: totalmente, totalmente de acuerdo. La verdad es que muchos agentes, te lo juro, aquí es donde aplica perfecto la frase de no cualquiera puede ser agente de seguros. No cualquiera, de verdad. Sí se tiene que tener muchísimo compromiso. Eh, yo siempre le hago la analogía que es como tener hijos. ¿No? Es como tener un montón de hijos, ¿no? Entonces hoy, si... Hoy, no sé, si hoy te da miedo, ¿no? El tener un hijo y no seas agente de seguros, ¿no? Es como que... Imagínate, ¿por qué? Porque te estás, eres responsable de la tranquilidad financiera de... Pues de una persona, de una familia o de muchas familias. O sea, imagínate que no te importes, como ya coloqué, tuvo un siniestro, pues hay que el módulo le ayude en el hospital... Si no traes palancas en, el, en la aseguradora Pues no te ayudan y hay, Muchos sabrán un poco de, de una historia Que tengo yo ahí personal de, Yo porque tenía palancas en una aseguradora Pude sacar adelante Una indemnización de un gastos médicos mayores De millones, ¿no? De diez, más ¿Eh? de 10 millones de pesos Entonces dices, no puede ser, pero porque tenía palanca Ahora imagínate a alguien que no, bueno, no palanca Sino que conocía gente dentro de la aseguradora Entonces imagínate que no lo conociera Y el agente de seguros no se desvive Por ti en un siniestro así ¿De verdad? Híjole, honestamente dedíquense a otra cosa, honestamente. Entonces sí es mucho compromiso y, y estar bien conscientes que la familia... Y de verdad tampoco lo veamos son todo trágico, ¿no? Eh, yo les, les pongo el ejemplo que lo mío fue trágico, eh, salió, a, salió bien, salió a, a favor todo, todo, ya está en salud la persona, pero... También veamos que es en, en, en temas positivos, ¿no? Que lleguen a la etapa de retiro la gente con dinero, con solvencia económica, que compren su casa y que gracias a ti como agentes seguros, pues a lo mejor ahí ya nos, nos colgamos la medallita y oye, mira, gracias al instrumento que, al instrumento que, te, que te compartí, que, que hicimos juntos, pues hoy estás comprando tu casa, ¿no? Tanto cosas buenas como malas, se vale sí tener ese compromiso de estar ahí.
0: Claro. Fíjate que eh, existe una historia... Que, que se la escuché a, a Eloy López, el agente, el señor de los seguros, que le mandamos un saludo, esperemos que nos esté escuchando. <risa> este, eh, se la escuché en, en un episodio precisamente de un podcast, él platicaba que en una etapa él estaba pensando en desertar de la carrera, de decir, ya no quiero ser agente de seguros. Entonces se lo planteó a su esposa y su esposa le, 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 le dijo, ok, ¿Ya no quieres ser agente de seguros? Muy bien. Ese es, está bien, esa es, una, esa es tu decisión, adelante. Nada más que vas a ir con todos tus asegurados y les vas a decir: Pues que ya no vas a ser agente de seguros, que ya no vas a poder acompañar al final de su proyecto. Cuando les dijiste que iban a, a, a llegar a, no sé, a su retiro, que tú les ibas a entregar tanto de retiro, ve, muestra la cara y dile: Sabes que no te voy a acompañar al final del proyecto. Este, o, ya, o ya simplemente voy a dejar de hacer esto no cuando posiblemente en una, en una entrevista le juraste y le perjuraste que tú ibas a ser la persona que le iba a llevar su proyecto a lo largo de todos los años entonces eso como que me cayó así como un 20 como, o sea, a ver, espérate entonces, si yo tengo tantos clientes no los puedo abandonar, o sea, no, no puedo decir ¿Sabes qué? Fíjate que ya se me antojó ser eh, Luchador, o ya se me antojó ser Futbolista, ¿no? Yo qué sé o sea, Al final del día es un compromiso Con las personas, ¿por qué? Porque estás Comprometiendo a ayudarlos Y a, y a, y a ir de la mano con ellos Para que alcancen sus metas, ¿no? Para que, para que puedan pagar la universidad De sus hijos, para que puedan recibía a lo mejor un dotal un para algún proyecto a, a largo plazo o, a lo mejor, y, o, o en este caso para el retiro. ¿no? Entonces, eh, por ese tema el compromiso es, es muy grande con, con tus asegurados, ¿no? con, con el prójimo. Pero, pero, yo también agregaría en, este, en esta red flag el compromiso con uno mismo. Creo que, como tú sabes, pues hay, 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 hay agentes. O existen agentes en promotorías En donde están muy sueltos, ¿no? Que trabajan por su cuenta Me incluyo, en realidad pues, Yo no dependo tanto de, de las actividades de mi promotoría Yo trabajo con mis tiempos Yo me organizo, etcétera. ¿no? Se necesita mucho compromiso para eso Mucho compromiso para eso ¿Por qué? Porque llega un punto En donde ya nadie te va a estar correteando O en, en realidad no tendrían por qué estarte correteando Uno mismo tiene que, por cuenta propia eh, trabajar, así tal cual, trabajar, buscar prospectos, buscar citas, este, emitir, atender siniestros, uno por convicción propia, por su propia este, estructura, por su propia metodología, que ahorita vamos a ir a eso, eh, el compromiso de trabajar todos los días es bien importante y yo me conozco y yo soy la primera persona que tiro la primera piedra, ¿por qué? porque yo en realidad yo tengo, yo tengo que crearme, así que un personaje, ¿no? Está el Cristian flojo y está el Cristian trabajador y el Cristian trabajador, chambea de tal hora a tal hora y no y no se va a dormir hasta que no tenga la agenda llena. Entonces es el compromiso eh, el que va el que va hacia adentro, ¿no? El que el que el, el que usamos como agentes el tener también, pues, bien claro por qué hacemos lo que hacemos y cuál es esa ese motor no que nos lleva a todos los días pues perseguir la chuleta, ¿no? ¿Qué opinas Has, de esto?
1: Pues fíjate que si pasa mucho este tema de compromiso que dices te va a llevar siempre a que seas una empresa referenciable ¿no? lo decíamos a, a, al principio esto es tu propia empresa, véanse como empresas y al verse como empresa es, eso los hace referenciables y se ve, la gente se da cuenta que llegas puntual al momento eres muy pulcro al hablar, al comportarte a darle seguimiento a sus trámites todo o sea, de verdad, si sí, el compromiso con uno mismo y regresamos a la red flag, ¿no? No vernos como una empresa, ahí sí, ahí sí ya, ya es súper complicado. Y fíjate, regresando un poquito a lo que decías, eh, que cuando un agente ya, el que decía, ¿no? el que, que te decía que a lo mejor ya no quería ser agente y que fuera y le dijera. Y fíjate que me pasó a mí, me pasó a mí y muchos me preguntan, justo, me preguntan. ¿no? Yo fui agente de seguro seis años. Okay. Me dicen, ¿por qué no, no eres agente de seguros, no? ¿Por qué no sigues siendo agente de seguros?
0: Muy buena pregunta. Yo también, fíjate que yo también he tenido esa, la, la, esa duda.
1: Ya sé, muchos me lo han hecho. Y, y de verdad ya a todos les contesto lo mismo porque es un tema también de vocación. Llega un momento, hoy, hoy agradezco haber vivido esos seis años como agente porque si no, no tendría como con qué poder decirte, ¿sabes que esto funciona? La porque licencia. yo lo hice. Ajá, yo lo hice, yo lo, yo lo apliqué, lo aprendí, lo adapté y de verdad lo repliqué cuando, cuando había entrenado a mis agentes y ha funcionado entonces también este digo es, es, la, es la, la vocación a mí me encanta desde niña yo siempre quise ser maestra siempre okay. toda mi vida ¿no? desde ¿quién cuida a los de primero? yo ¿no? estoy en quinto de primaria yo y siempre quise ser maestra elegí mi carrera de psicología organizacional porque estaba orientada a la capacitación de las empresas entonces yo dije sí, no, no quiero ser maestra de una escuela porque está muy chiquito el, como el campo de acción Elijo mi carrera y dicen, puedes capacitar empresas, y dije, qué maravilla, entonces empiezo a trabajar en las, en las aseguradoras, en reclutamiento, en capacitación a nivel corporativo, y de ahí empiezo a crecer, por azares del destino me hago agente de seguros, aprendo, y el día de hoy ya, se dio una oportunidad de ser, de ser eh, capacitadora, y de verdad dije... Está increíble, llegó el momento que tanto decía toda mi vida Estar en el lugar que, que, me, que me apasiona ¿no? Y obviamente hay que ser responsable Si yo tengo una cartera de, client, de, de asegurados Bueno, pues se la voy a dejar a agentes de seguros responsables Comprometidos y que sean congruentes con mis valores Entonces así fue como lo hice, ¿no? Se le dejé mi cartera asegurada a, a agentes de, pues, de mucha confianza Y pues sí, ser muy muy responsables también con eso
0: Buenísimo, fíjate que eso no lo sabía, eso es, es, una, es una premisa que no me había tocado escuchar y también tenía mucha mucha curiosidad al respecto. Este, pero sí, por vocación, y suena, y suena, y suena este, obviamente ideal, ¿no? O sea, si, si, si hay algo en lo, que, en lo que sientes que eres bueno y sientes que puedes ayudar. A las personas, pues está buenísimo, ¿no? El dedicarte a capacitar a agentes que la verdad lo haces muy bien. Pero si sí tienes inquietud, dije, bueno, pero pues, ¿por qué no? Como, como... No eres el
1: único, no sí, eres sí, el único. Sí, agente... Todos me lo
0: preguntan. Ser agente de seguro es lo máximo, porque no eres una agente de sino... ¿Qué pasa? Exacto.
1: Entonces, ¿no se gana también Sí, sí, sí.
0: Ya sé. Ok, vamos a entrar entonces ahora sí a la etapa una etapa este, fuerte Agárrense los cinturones si están en, en el gimnasio Si están ahorita haciendo ejercicio Póngale una barra más de peso Dense una vuelta más ahí a, Denle otras 10 repeticiones Porque se va a poner bueno este episodio La siguiente red flag es No tener una metodología No tener un proceso Y Vamos a, vamos a, a entrar a ese tema Y yo voy a ser el primero Que voy a decir yo fui yo fui, y yo fui muy <ríe> inocentemente, ¿no? Porque como te platiqué, pues yo ya venía de ventas, ¿no? O sea, a mí, a mí en realidad, eh, en la profesión de ventas es algo que me apasiona y yo, y, y yo prefiero hacer esto toda mi vida. Este, elijo, hacer, elijo hacerlo. Entonces yo venía ya con una escuelita de ventas, y dije no pues es que yo soy Juan Camané o sea yo aquí este esto es para mí va a ser casi casi pan comido no y empecé era, según yo a hacer mis primeros pininos pero llega un punto y no me vas a dejar mentirjas llega un punto en donde la falta de metodología o la falta de procesos como que hace que esa máquina le falte eh, eh, no sé, una engrasada, ¿no? Como que a lo mejor tienes etapas buenas en donde a lo mejor pegaste una, dos, tres ventas buenas, pero la falta de, 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 de esta metodología como que te va mermando, ¿no? En, 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 este, en esta carrera. ¿Qué me puedes decir de este? De este? Que tú, es, es ahora sí que es tu mero mole, ¿no? El tema de la metodología.
1: Sí, exacto. Y fíjate que pasa mucho, pasa mucho con los agentes al principio cuando arrancan, sí, efectivamente... Si eres una persona con grandes cualidades comerciales, tienes carisma, tienes esta elocuencia, facilidad de palabra, imagen, o sea, si tienes todo eso, entres a donde entres, definitivamente vas a vender porque tocas tu prim lo primero que tocas es tu mercado natural, ¿estás de acuerdo? Y no. les digas lo que les digas, probablemente pues, te, va te van a comprar algunos no les funciona, algunos dicen no, mi mercado natural no me funcionó, no, no sin embargo dos, tres pólizas y sí habrás colocado y eso te hizo mantenerte en la carrera bueno, ¿qué pasa cuando avanza el tiempo y entonces empiezas a trabajar con referidos, con gente que no te conoce, que no sabe que eres encantador, que no sabe que eres, ¿no? que eres sensacional y único que no ha tenido una experiencia contigo y viene de cero que no tienes, te digo no, no tienes un método de cómo hablar con él desde una llamada ¿Cómo entrar? ¿Cómo conectar desde la llamada? ¿Cómo hacer que la gente desde que me escucha diga, ok, me voy a reunir con esta persona solo porque la escuché? Si no tienes esa metodología, definitivamente va a ser un arranque de carrera muy tropezado o Vas, vas a sufrir mucho. Yo debería... así asentando
0: con la cabeza, sí, sí, es cierto. Sí
1: exacto. Sí, 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 sí. Sí. sí, porque no, no pusimos video, pero sí es cierto, en este podcast si hubiera video, <risa> se vería lo rojo que está Cris el día de hoy. Sí. Entonces, <risa> ¿por qué sucede? Entonces hay agentes que empiezan y sí venden, y a lo mejor el, el mentor o el gerente o el promotor los está acompañando, y el que vende también es el, ¿no? el que sabe del negocio. Ahora, entendamos que Debemos de desarrollar una metodología desde un principio. O sea, sí, aprendamos a través del, de la observación. Hoy agradezco mucho a mis directores de agencia de GNP que me enseñaron, y siempre lo presumo, a mí me acompañaron a cinco citas. Yo los vi a cinco citas, de verdad. Cinco citas, y a la sexta fui y la cerré yo sola. Yo me acuerdo que le... le le, le hablé a mi directora de agencia, Ana Pineda, por ahí, si me está escuchando, de verdad, la adoro con todo ¡Saluditos! mi corazón. Saluditos. Exacto, de verdad, increíble, de las mejores desarrolladoras del mundo. Y ella, le marqué y le dije, cerré o sea, no puedo creer que cerré, ¿por qué? porque repliqué lo que ellos me enseñaron no tenía yo por qué ser proactiva ni decir, oye, se me ocurrió decirle esto, no, o sea, yo repliqué lo que ellos me enseñaron, y funcionó de definitivamente no me la pagaron porque consultó al esposo y me tiró la venta no me importa, okay. yo cerré a mí me firmó una solicitud okay. sin embargo es como esta parte de sí aprender una metodología ser bien obedientes y entender que si sí, las primeras ventas sí va a ser fácil porque te acompañan y tengan de verdad esta, eh, pues este, este detalle no de, de hacer un método bien clarito de cómo hacer una cómo simplemente desde cómo pedir referidos, cómo pedir referidos, cómo hacer una llamada, una cita inicial y una de cierre integral para que de verdad el prospecto quede acorralado y no haya manera que te diga que no, claro, bien consciente, ¿eh? no vivo, en un, no, no vivo eh, no tengo, digamos que no vivo, en un mundo color de rosa estoy, claro. bien, estoy bien consciente que todo proceso Toda metodología tiene una, una estadística
0: por Va a haber gente
1: que te dice que sí Va a haber gente que te dice que no Sin embargo, si tú tienes una metodología Bien estructurada Lo más probable es que te digan que sí Si no la tienes pues lo, Las veces que te digan que sí pues van a ser menos claro,
0: Entonces, O no vas a saber ni por qué Te dijeron que sí
1: tajá, <risa> Exacto, y ahí vienen los indicadores Entonces si tú te mides con una metodología Definida pues es mucho más fácil identificar qué estás haciendo bien y qué estás haciendo mal. Porque un indicador no solamente es, oye, necesitas capacitación en sitio inicial. No es lo malo, sino también, oye, de 10 citas que agendé llegaron 8. Sigue haciendo el guión como estás, pero si le mueves al guión cada vez que se te ocurre y depende si hace frío o calor, pues realmente no va a haber un indicador realmente objetivo.
0: Claro, sí, sí, completamente de acuerdo. Fíjate que... Eh, bueno, ahorita haciendo un pequeño paréntesis Mi, mi, mi gato escapó de, de donde lo tiene capturado Así que ah. si lo escuchan, es el Coco Les manda saludos, ¿ok? Ok, saludos a Coco <risa> este, eh, Sí, de acuerdo, totalmente por, yo, yo, me, yo me doy cuenta o, o, o me di cuenta De que debería hacer ajustes Cuando De cada Vamos a poner un número en la mesa, no sé De cada 10 citas se terminaba cerrando una, o a veces ninguna, y yo decía, bueno, algo estoy haciendo mal, ¿no? Algo, algo, o sea, a, a pesar de que son buenos conceptos, algo estoy aplicando mal. Y entonces, fui, eh, fue cuando entré a tus capacitaciones, y me di cuenta que había, había que hacer diferentes ajustes, diferente enfoque, como, como, es que es una belleza, la verdad, no es por tirarte flores, pero es una belleza... Cuando tienes una metodología de, de cita inicial En donde puedes cerrar una cita inicial Sin embargo, también puede haber una, una segunda cita eh, Que puede ayudar mucho también Para un mejor servicio y, y, y lo que sea Pero el, el, el tener esa metodología y, y ser integral al momento de tener la cita Cambia totalmente Ya no estás empujando un producto Que no sabes si quieres, Ese producto es el que necesita el cliente eh, al, Y me tocó de hecho, en, en, mis, en mis inicios era de que tenemos eh, de limón y de vainilla. O sea, esas son tus herramientas y, 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 y vayas a vender, ¿no? O sea, y ahí está la calle y hay, mucho, hay mucha banqueta, ¿no? Vayas a buscar este, clientes. Entonces yo llegaba con limón y vainilla y pues como no le gustaba limón y vainilla, pues yo decía, bueno, pues entonces, entonces no es ahí. Pero al final... En el presente, si lo llevamos a hoy día, yo me doy cuenta que no necesariamente tiene que ser limón o vainilla. En realidad, el cliente eh, puede tener distintas necesidades, o, puede, o, o, no, o, o al final, a lo mejor ni siquiera el mismo reconoce esas necesidades. Y en esa cita inicial o, o en esa cita de cierre, pues le van cayendo los 20, ¿no? Le van cayendo los 20 de que, ah, ok, bueno, entonces esto sirve para esto esto que me hace falta a mí lo, lo puedo complementar con esto y así de esta manera empatar un poco más con esas necesidades y entre más necesidades este, lleguemos a, a, a cubrir con los clientes pues más 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 clientes tendremos no por 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 añadiría. entonces este sí totalmente de acuerdo el tema para mí el tema de la cita inicial el decir que es básico el el tema de la llamada sí es muy importante sin embargo, creo que tú bien lo sabes no El hecho de ser concreto El hecho de ser el, el, el Y pasamos al siguiente punto Inmediatamente, esto es buenísimo, que me gusta Y punto número 5 Es la falta de actitud El red flag número 5 La falta de actitud una, En una ocasión, te platico en una ocasión Yo trabajaba como, como vendedor Y, y la, la mejor Vendedora en ese momento Vendía una barbaridad, vendía muchísimo Yo le pregunté, oye ¿Cuál es, el, ¿Cuál es tu secreto? ¿Cuál, ¿Qué es lo que tú haces que los demás no hacen que, que tú tengas éxito? Y recuerdo muy bien que me dijo, así como en tono de broma, como en tono de... Me dijo, es que las ventas son actitudes. Así, yo como que... ¡Ay, por favor! Así como, no, no sé. Pero, pero en realidad te, te das cuenta de que conforme confrontas tus citas, conforme... Con, o sea, el, en, el, en el, la vibración, ¿cómo se puede decir? En, en el contexto en que te encuentres... Eso lo proyectas y esa actitud, esa energía, pues la, la, la plasmas en tus citas y al final del día la persona termina encantada por, por el servicio que estás dando y pues más que nada también por, por, porque le caes muy bien. Una persona con una buena actitud cae bien, ¿sí o no, Has?
1: Sí, muy de acuerdo. Y fíjate, quisiera nada más hacer una última observación de la red flag anterior, de okay. la metodología. No sé si te, te pasó a ti o te ha pasado, Cris. Eh, sucede que los agentes que ya llevan tiempo en esta carrera llega un punto en el que es que ja, ya me piden los seguros. Ya la gente llega que me pide los seguros y digo, ¡ah, está perfecto! Entonces, ¿qué sucede? Ya no llevamos una metodología porque entonces yo ya nada más despacho, ¿no? O sea, como que ya nada más sí. eh, me piden la orden, doy el producto y listo. Sí. Por favor, los que ya tengan más tiempo en esta carrera, no pierdan, no, no, no olviden, y perdón, ahí viene el comercial. El ahí, viene,
0: Basics, ahí viene
1: el cebollazo. Ahí viene el... El cebo no, y, el, y el comercial del Back to Basics. Es este que okay. regresar a los básicos y es muy, este concepto es mundialmente conocido. Back to Basics, regresen a los básicos. ¿Por qué? Porque va a llegar un punto en que se van a, van a, van a querer eh, tener mayores recursos, pero como la gente que les refieren pues va a cuentagotas, pues no está cubriendo esa necesidad. Entonces, hoy yo los invito a que sí tengan esa metodología, tengan poco tiempo, mucho tiempo, y aunque ya les pidan los seguros, qué bueno que sea un complemento el que te pidan los seguros. No nos esperancemos a que nuestro día a día llegue y se, se logre con la gente que ya está referida. De hecho, entonces... No sí. pierdan eso, muchos agentes me llegan y me dicen ja, es que ya me los dan, ya me, digo, ya me piden los seguros! Y cuando no te los piden y cuando pides referidos, ¿qué pasa? No? Bien, entonces ahí no, no pierdan esa parte Sí, no
0: se convierten en unos tomapedidos, por favor
1: Ajá, Sí, yo les llamo levantapólizas, la verdad, entonces bueno, <risa> no lo hagan Ahora, en actitud, eh, de acuerdo con la actitud La actitud conecta Y fíjate que platicando con una gente, me acuerdo Creo que esta gente no era de aquí, no me acuerdo de qué nacionalidad era y me hacía burla porque me decía, o sea, Has, tenemos que ser moneditas de oro. Y yo, y yo exacto, justo le diste al, así, no, al, al punto, sí, aquí sí hay que ser moneditas de oro. ¿Por qué? Porque pues, esta, efectivamente hay que caer bien. O sea, ya cuando tú te pones en el de, es que con esta gente yo no trabajo, es que yo soy muy especial, no estabas en la carrera indicada, ¿ok? debete estar atrás de un escritorio pero si estás en la parte de agentes seguro sí, tenemos que ser moneditas de oro y tener las herramientas y las habilidades para poder lidiar con alguien serio, con alguien enojado con alguien triste, con alguien feliz, por ahí me, a mí me pues, no sé si me critican o no, pero me dicen, es que tienes mucho entusiasmo. Me acuerdo una vez un director, en, en una aseguradora, me la dijo... Es la
0: cafeína, ¿sabes? chicos. ¿sabes?
1: No vamos a decir, pero me acuerdo un director de una aseguradora me dijo, es que ¿por qué todo el tiempo sonríes? Y yo así, ajá, exacto, me hizo muy raro, ¿no? Y yo, y yo pues, porque si no sonrío, nadie se acercaría a preguntarme absolutamente nada, nada. Entonces yo soy un área de servicio, yo, ¿saben la parte de capacitación? Entonces yo le decía, es que si no sonrío y no soy accesible simplemente en mi fisionomía, de, oye, ¿estás sonriendo? Ah, bueno, pues le voy a preguntar, pero si voy mal encarada, con cara de enojada, de preocupación, pues no va, la actitud de verdad hace la diferencia, no me va a llevar a ningún lado una mala actitud. Y entonces me dio mucha risa porque hasta me lo dijo como en tono de crítica.
0: qué soy yo? Borra, bueno? o era como... De hecho, en una ocasión me tocó ver un ejercicio que se le preguntaban, creo que no sé si lo buscaban en Google o, lo, o en ChatGPT no recuerdo, pero le preguntaban ¿cuál era uno de los requisitos para ser un buen vendedor? y decía sí. eso sonreír es como eso, que, sí. de verdad como que ¿Sí? eh, de verdad es tan importante y sí, la respuesta es sí, eh, es muy importante tener una buena actitud y sabes que también ahorita que lo que comentabas esta parte de, de, de lidiar con diferentes eh, emociones del cliente, como si está enojado, si está feliz, si está triste, el también no tomártelo personal, ¿no? o sea, muchas a veces caemos en este rollo de ay oh, que no sé no me compró en este en este trimestre porque yo quería meter su su negocio en este trimestre y me dijo que quería para el siguiente mes y como que oh, y como que te lo tomas personal y dices ya no guardar seguimiento porque pues para que se le quite no para qué me anda dejando este con...
1: le lecciones <risa> ah,
0: sí entonces <risa> sí. y después como como que lo haces consciente y dices oye pero por qué me lo estoy tomando personal o sea pero por qué me estoy enojando con la idea de que pues, a lo mejor no estaba listo para comprarte o no estaba preparado o no estaba completamente convencido de lo que iba a ser y se vale no porque son decisiones importantes eso. entonces también esa parte no de decir hay que aprender a soltar hay que aprender a soltar hay que aprender a, a, a vibrar bonito hay que hay que a enfrentar nuestras citas con una buena actitud eso nada más te va a traer pues buenos resultados
1: Exacto, y ellos y los prospectos siempre van a ser nuestro reflejo, siempre, eso sí, llévenselo de verdad de tarea, si yo estoy sonriendo, estoy agradable, estoy, ¿no? estoy vibrando bien, la gente no tiene por qué tratarme diferente, porque aparte yo tengo herramientas y tengo recursos para abrir un canal de comunicación, para que si está muy serio, bueno, pues que se desconecte un poco y le haga una bromita, ¿sabes? O sea, hay tácticas para lograrlo, ¿no? Entonces... Eh, sí, sí, si estás en esta carrera De verdad tienes que estar bien consciente Que por eso paga también el sector Por eso el sector paga muy buenas comisiones Porque yo les decía Les digo a mis agentes siempre Es que se tienen que alinear los planetas Para colocar un seguro Imagínense a qué grado estamos ¿no? Entonces de verdad solamente estar conscientes Que sí de este lado La actitud si la tienes Te va a, te va a ayudar a avanzar Mucho más rápido
0: La siguiente red flag Pasando a la número 6, ya en la recta final de estas, de estas red flags que cometemos como agentes de seguros, es la falta de conocimiento, la falta de conocimiento de los productos y de los alcances y limitaciones de, de estos. No me vas a dejar mentiras, pero en la profesión de agente de seguros es una profesión difícil, no es fácil, es complicado. ¿Por qué? Porque hay mucho que tienes que dominar y, y entre, entre más integral seas, pues hay más, más ramos que tienes que dominar. Entonces, muchas veces dejamos de hacer un trabajo como se debe porque no tenemos esa base, ¿no? el conocimiento de las mismas herramientas. ¿Te ha tocado? ¿Cómo, ¿Cómo te fue a ti con este tema cuando eras agente?
1: Sí, definitivamente es mucha información y voy a reconocerlo. Al principio era: te aprendes el producto, los beneficios de los productos y listo. Y te dicen: no sobrevendas. Ok, no sobrevendas y entonces no no, no lees más, porque entonces si sabes más, pues vas a decir más. Hay que tener un equilibrio. Sin embargo, sí hay que saber las entrañas de absolutamente todo. ¿no? O sea, sí, conocer las condiciones generales, leanlas. Eh, responsa responsabilícense en ese tema de, pues si sí las voy a leer, me voy a meter al curso, al taller técnico y también de técnicas para vender ¿no? O sea, también para, para cubrir la necesidad sin, sin sobrevender entonces eh, sí, el conocimiento es bien importante y de verdad, si no lo que pueden hacer es decirle al asegurado cuando entreguen, por favor entreguen pólizas entreguen condiciones, entreguen sus contratos a los asegurados y hagan que los asegurados yo cuando fui a gente de seguros me acuerdo que iba a verlos a los asegurados y les entregaba sus polis, a toda hermosa folletería etcétera y les decía aquí está tu contrato te voy a... no vamos a leer ahorita todas las condiciones te voy a pedir que las leas hoy es lunes el día viernes me mandas un mensaje si tiene o en el transcurso de la semana y me acuerdo que les hacía esta broma y les decía mira en lugar de que te lleves el TV Novelas o el TV Notas al baño, te llevas tus condiciones generales, ¿no? Entonces se reían y les decía, durante toda esta semana, Lela, si tienes alguna duda, dime la página y dime el renglón y yo te voy a resolver las dudas, ¿te fijas? O sea, si tú a lo mejor no te sabes de memoria las condiciones generales, sí comparte con el asegurado el que ellos conozcan su póliza. Va a haber mucho, muchos tecnicismos, sí, pero para eso estamos, para resolverlo y también para aprender, ¿de ¿hecho? Entonces, por favor, sí, aprendan y lean condiciones generales.
0: ¿qué, qué ejercicio tan poderoso, eh? Es, es una excelente práctica, esa me la llevo yo también, esa me la, eso. Ya vale la pena
1: Súper, súper, <risa> muy bien te Esta, paso esta, esta el, me la llevo Ahorita <risa> te paso el honorario
0: ah, ¿sí, no? <risa> Me la llevo de tarea Y sabes Exacto. que también para, para agregar En este punto y, y, y para los que hacemos contenido Les puede servir también El conocer los, los alcances Y las limitaciones de, los, de las pólizas de las, de las condiciones De las pólizas Te ayuda a eh, primeramente entenderlo, ¿no? Y también te ayuda a generar o a crear contenido útil para tu audiencia, para tus seguidores. ¿Por qué? Porque muchos ya los tenemos cansados con la misma, ¿no? De que está como si un seguro de vida y lo, o sea, lo básico, ¿no? En todos lados podemos ver que cada gente de seguros ya te explicó cómo funciona un seguro de vida y cuáles son los tipos, ¿no? Pero son muy pocos los que se meten como a esas entrañas, ¿no? De los, de las, de las, de los seguros y, y te puede servir, ¿no? Si tú haces contenido, si, si tú haces, eh, tienes algún canal de difusión, eh, compartes eh, valor por medio de, de, de redes sociales, pues te puede servir también el conocer a, a, al 100% los productos de modo que te den ideas para poder hacer eh, contenido frecuente, ¿no?
1: Así es, y luego nunca falta... Y, y, y nunca falta la persona que te hace preguntas super capciosas. Oye, ¿y si...? No, como que el asegurado, y entonces si tú no lo sabes, híjole, de verdad ahí te agarran de bajada. Y está padre el que tú sepas, el que tengas este conocimiento, porque entonces tienes seguridad proyecta seguridad, y además te sigues haciendo referenciable. Es qué maravilla que me van a referir a mí porque sabes. y si le pregunto algo, sabes.
0: Claro. Sean y si juntas. no sabes, pues le dices, si no. ¿sabes qué? Pues no sé, ¿sabes? Ahí,
1: ahí te va el Ahí te va Y ese, ese, ese también te lo voy a, lo voy a regalar, Cristian. <risa> De verdad, y siempre les digo a mis agentes, cuando alguien te haga una pregunta que no sabes, actual, y diles oye, qué pregunta tan interesante, fíjate que nunca me la habían hecho, dame oportunidad, déjame ir a revisar el dato y te mando la respuesta. Esta actuación de Dios santo, no sé, pero, ¿sabes? Por, por fuera es como, nunca me habían hecho esa pregunta. A mí alguna vez una asegurada, fíjate, me dijo, no, era una persona, una chica, me dijo, oye, ¿cuánto es lo mínimo que puedo ahorrar? Y entonces mi respuesta fue muy natural y fue como, fíjate que nunca me habían preguntado eso. Entonces fue como, obviamente sí Me lo habían preguntado mil veces Y era muy obvio, porque aparte yo sabía Las sumas aseguradas mínimas de los productos Y era como ¿qué? Nunca me habían preguntado eso Entonces dame por, déjame investigarlo Y cerramos en ese momento Me dijo, no, 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 o sea, sí quiero ahorrar Creo que me habrá dicho cuatro meses y cinco Dije, ah, ok, ok, ah, bueno Ya no necesitas la respuesta No, no, está bien Te fijas, quédate, quédate con, ese, con ese punto Y hay que saber también bajar un poco el valor no, no confesarte de, no lo sé, híjole, tengo que ser bien honesto contigo, no lo sé. Porque de verdad eso puede romper muy fácilmente la confianza. No mientan, solo hazle este pequeño truquito de...
0: Hay que ser como la como Lightyear, ¿no? Hay que volar con estilo. <risa>
1: justo, justo así.
0: Hay que caer con estilo. Así es. El, la siguiente red flag es... Eh, eh, ya entramos en el tema En, en, en el área de, las, de, la, de la entrevista ¿no? En el área de, de, del uno a uno el, el, La red flag es No escuchar a los clientes ¿no? Y suponer que, que es lo que puede necesitar un prospecto o sea Dar por hecho que Como te decía hace un momento ¿no? Le llevo helado de vainilla y de limón ¿no? y, y, y pues a alguno le tiene que gustar a estos dos ¿no? Ya no me detengo a escuchar y esto pasa pasa muy 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 frecuentemente y más que nada con los con los agentes este, pues de, los que son nuevos nuevos no que tienen esta esta necesidad de, de colocar sus primeros negocios y traen nada más el dominio de uno o dos productos y son los que los que comercializan ya, ya en la en la práctica ya en la cita en la cita inicial pues es parte de no o sea en realidad se escucha mucho y se dicen por, por entrenadores de ventas, entrenadores este, de, de gente de seguros que necesitamos escuchar más de lo, que, de lo que hablamos. Eso es complicadísimo y más para mí, no que hablo hasta por los codos. Pero, pero muchas veces el cliente nos da las respuestas. Es como... Cállate un momento, Cristian, por favor, ¿sabes? Porque él te va a decir qué es lo que necesita, cómo lo necesita y qué es lo que está buscando, qué es lo que le gusta y lo que no le gusta. Precisamente el día de ayer atendí a, un, a una persona de Ciudad de México y, me, y, y en la plática me dijo, ¿sabes qué? Yo necesito hacer reducible de impuestos mi plan. Entonces a, a, Casi casi lo anoté Como que ves él está buscando esto En realidad Entonces, Yo llevaba a lo mejor otra idea por, Porque le miraba otro perfil Miraba que no tenía tan, no, dependientes Que era, a lo mejor se quería, se, se quería retirar antes Entonces, Dije no pues la, a esta persona le queda Este producto Pero él me dijo textualmente Yo lo que, me, lo que quiero hacer con mi plan Es hacerlo deducible Entonces También por mi cabeza pasó el hecho de y si le planteo la otra posibilidad, se vale Sin embargo, hay que también saber escuchar, ya yes, ¿cómo ves?
1: Así es, y es que es el, es el grave error que cometen Y cometemos todos los... Bueno, yo no era comercial, yo la verdad cuando me hice de seguros Yo no venía de ser comercial Yo creo que vendí palomitas en la primaria Y, se acabó <risa> y dulces afuera de, la, de mi casa eh, De ahí era lo más comercial que yo era sin embargo, yo te tengo, tenía, te tenía esta habilidad de la elocuencia, de hablar, de interactuar, de, ¿no? de platicar con la gente, etcétera. Hasta que un día de verdad yo aprendí así, ¿sabes que Es que di lo necesario y sí escucha al, al cliente. Hoy, de verdad, la gente que es comercial definitivamente lo trae en la, en la sangre y es normal, no se sientan mal porque a muchos les pasa ¿ok? Eh, muchos sectores se rigen por hablar por venderte ideas por no dejarte ni no ni, 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 ni hablar ni, ni decir nada porque así es como se venden otros sectores aquí no, aquí trabajamos con emociones y aquí es escuchar la emoción de la persona, es escuchar saber dónde estás, sensibilizarte que es lo que decíamos de la metodología saber bien cómo identificar las necesidades, ahora si yo no lo escucho definitivamente voy a empezar a suponer que es lo que necesita de acuerdo a mi bolsillo como agente de seguros. ah, pues es que necesita este porque, mira, me da más comisión y además le va a dar un rendimiento increíble por favor no cometan ese error eh, el otro día me decía una asesora ja, es que le voy a dar este plan le digo, ¿te dijo que, ne que necesita ese plan? no, 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 yo creo que lo necesita Dios, no tengan este factor sorpresa en las citas de cierre. No lo hagan. De verdad en una cita inicial identifiquen adecuadamente la necesidad y viene la frase muy sonada en seguros de a la gente no le gusta que le vendan, a la gente le encanta comprar. Entonces, ríjanse por eso. No se sientan mal si ustedes no son los protagonistas de la charla, ¿no? Si ustedes no son los que son los que brillan, porque somos comerciales y queremos estar en los reflectores, sí. Sin embargo, qué padre darle lo que realmente necesita al prospecto ¿no? y que el asegurado tenga lo que realmente necesita y no lo que yo creo, porque mi bolsillo grita que necesito más dinero porque tengo vacaciones, a, a lo que realmente necesita ¿no? el prospecto.
0: Y con esto brincamos al red flag número 8 que es no personalizar precisamente las soluciones, ¿no? Una cosa te lleva a la otra, ¿no? El no, el no saber escuchar, el no tener esa escucha activa, pues te lleva a, a no ofrecer una solución adecuada, ¿no? Entonces suena, a lo mejor podría sonar muy básico, pero es que es básico, en realidad es muy básico, esto es, es, es peligrosamente sencillo, ¿no? <ríe> me toca escucharlo así, ¿por qué? Porque en, en algún momento me tocó, me tocó trabajar de esta manera, en donde tú llévale la más cara y, y llévale a lo mejor una menos cara... Y, y de ahí partimos, ¿no? Oye, pues a ver, espérate, o sea, ¿cuánto te puede pagar? O sea, ni siquiera sé cuánto gana Y ya yo le llevo una proyección de miles de pesos y, y al final, pues no, va a terminar no confiando en ti ¿Por qué? Porque ni siquiera te tomaste el tiempo de escuchar Y ya le estás llevando una solución Todo mal, todo mal Créanme, cuando les digo que yo soy el primero que arroja la primera piedra Yo, yo fui esa persona Este, pero hoy soy otra persona hoy voy a cambiar muy bien. hoy aprendimos que eso no se hace y por eso te estamos compartiendo estas red flags que seguramente te ha tocado escuchar te ha tocado hacerlas te ha tocado pasar por ahí pero me acuerdo mucho y esto lo tengo muy presente que en las en las capacitaciones es comentabas, ¿no? O ya, ya, si, si, si nuestros escuchas se, se animan a, 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 tomar esta capacitación en el tema del, de, cuando el caso es el compromiso monetario, es tan fácil, tan sencillo como preguntar, ¿no? Como preguntar y decir, oye, pues, ¿cuál es tu presupuesto, no? O sea, ¿qué idea tienes de esto? O sea, ¿cuánto estás ¿Cuánto te gustaría invertirle a tu proyecto? O como lo quieras preguntar, pero es muy sencillo. Al estar adivinando o al estar llevando propuestas locas de lo que te conviene vender, ¿no, Jasmine?
1: Exacto, sí. Y, y sí, esa pregunta es ¿cuánto te gustaría destinar para garantizar la educación de Carlitos en, en el TEC de Monterrey? Como quieres. Entonces, trabaja siempre con emociones. Traba, o sea, de verdad, me queda claro. ¿eh? Y he visto, te digo, muchísimos casos en los que Tiburones que llegan con tiburones, a llegar con propuestas de un millón, millón y medio, dos millones. Creo que alguna vez, no mucho, vi uno de ocho millones. Yo decía está bien, está bien. ¿Por qué? Porque conoce el perfil de la persona, han platicado, eh, saben cómo mueven su dinero. O sea, tampoco es como que cualquiera, cualquiera gente que acaba de arrancar la carrera o, o una gente que está acostumbrado a ver prospectos. Con un ingreso promedio, pues pueda tener, esta, tenga desarrollada estabilidad de, sabes, tiburón, estabilidad tiburón que, que le llamo, ¿no? De, a ver, te llevo con un millón de pesos y ahí empiezan Pues sí, es como una puja, bueno, está bien, pues empiezas a apostarle y a ver cuánto. Pero porque ya traes un background de esa persona, de ese prospecto. Si no tienes un background, no te la compliques. Tu proceso, tu metodología de cita inicial puede ser tan tan relajada para ti, tan controlada, que si tú no tienes el control de eso, de verdad le das el control muy fácil a, la, a los prospectos o a, o a los asegurados. Sí. Si tú no tienes un control de tu llamada, un control de cómo pedir referidos, de cómo hacer una cita inicial, una cita de cierre, casi que te podría decir que en automático el prospecto va a tomar poder de tu, de tu sesión. Me claro. otro día me tocó un asesor que y no hace mucho me dice es que llegó... Un, uno tiene un mercado muy grande ¿no? muy, muy alto, mejor dicho Entonces esta, esta persona con la que llegó le dijo Ah, pues porque sacó su presentación Trabajamos con su presentación Entonces sacó su presentación Que le dijo esta persona al, a, mi, a mi agente Le dijo No, 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 bueno, no es mi agente sino es mi coach ¿no? pues que, que Y entonces le dice el, el prospecto a la, a la gente No, 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 nadie. a mí no me enseñes nada ¿no? Así con actitud de A mí no me enseñes nada a mí dime qué necesito. Entonces imagínate que a un nuevo, ¿no? O te llegan a ti, Chris, con esa actitud. En pues, un momento, ajá, ¿estás de acuerdo? Y a muchos seguramente les habrá pasado. A mí me pasó. Y en ese momento le digo a la gente, tú lo que le vas a contestar es lo siguiente: le vas a decir, vamos a ver qué necesitas. Y abre tu pantalla y empieza a hacer tu tu trabajo. Es como el médico, ¿no? Claro. Siempre hago una analogía con el médico. No puedes decir, a ver, ya déme la medicina porque ¿qué, ¿qué necesito? No sé, necesito hacerte una radiografía, una placa, unos análisis de sangre para ver qué necesito.
0: Conocerte, ¿no?
1: Y él toma el control porque él es el que conoce y él es el que domina en esta actividad. Si, no, si ustedes no tienen esa metodología y no dominan sus procesos, definitivamente van a ser presa de los prospectos.
0: Sí, claro, totalmente de acuerdo y, y más en esa etapa, ¿no? En donde estás formando como agente eh, es, es fuertísimo, ¿no? El, el que nos pongan contra la pared El no tener el control de la misma cita Y me ha tocado también pasar por ahí Es horrible este, Sin embargo el, el, el tomarte el tiempo de conocer a la persona Y de Desde Conocer sus metas y de hacerlo, hablar de sus metas De que conozca cuál, en qué lo puedes ayudar Y cómo puede alcanzar sus metas Con lo que tú sabes Ahí es una sinergia muy padre Y ahí es donde, es, donde puede, se puede ir a, a, un, a un muy buen puerto ¿no? Una cita donde puedes cumplir con su necesidad Puedes darle lo que necesita Y al final pues, tú también terminas ganando ¿no? Ya para la recta final El punto número 9 La red flag número 9 es Como agente de seguro No mantenerte actualizado y, en, eh, así que válgame la redundancia, actualmente eh, existen muchas plataformas, muchas herramientas en donde pues, las personas pueden poner a trabajar su dinero, pueden poner a lo mejor a diversificar sus bienes. Hay, me ha tocado escuchar este, cómo como los jóvenes, precisamente los que, los que andan en la etapa de entre los 28 y los 32 años, están invirtiendo en diferentes plataformas. Eh, diversifican mucho Tienen mucho conocimiento de, de esto De hecho, en algún punto Me, me, me tocó me tocó eh, Tener una cita con, con Mi amigo Miguel, le mando un saludo Si me está escuchando eh, Que me buscó, por, me buscó por por redes sociales Platiqué con él eh, Le gustó mucho Y, y, y contactó su, su, su plan de retiro Y yo le pregunté abiertamente, le dije Miguel, me gustaría que me dijeras eh, ¿Qué fue lo que más te gustó y me gustaría que me dijeras en qué, en qué crees que puedo mejorar? Miguel era una persona que, que es, muy, es muy joven, él tenía tiene 25 años y ella tenía diferentes inversiones y tenía diferentes activos. Entonces me dijo, me, me, me comentó eso, me dijo a lo mejor el que tengas un poquito más de conocimiento sobre diferentes herramientas de inversión. En donde puedas ayudar a la gente también con ese tema Entonces se me quedó muy, muy presente A partir de esa, de esa, de esa vez Y, y, y es, es Importante, no es vital el mantenerte Actualizado, tanto como en tus productos Y en los productos de la competencia Como en diferentes herramientas Que pues, se, pueden, este, se pueden Similar a los Productos financieros que manejas ¿no?
1: Sí, sí la verdad que sí y, y fíjate que también en los temas fiscales los temas claro. fiscales también las leyes cambian cada minuto ¿no? entonces es sí. como que eh, de un año a otro ya el producto que colocaste entonces se actualiza y es como eh, ya no es lo que le colo ya no es lo que colocaste y porque la ley ya no está vigente etcétera ese tipo de cosas hay que saberlas, de verdad, entren a los cursos de actualización de cada uno de los productos, lean lean las fichas técnicas del producto, háganse, háganse amigo de un actuario, la verdad, tengan un amigo actuario, eh, si, de verdad, se tienen que saber de todo, yo siempre he dicho que un buen agente de seguros es una persona culta, una persona culta y, y eso creo que iba un poquito más arriba en el, en el tema de, de, de conocer, tener conocimiento, sepan de todo por favor Tengan, lean de todo aprendan de cultura de arte de deportes de todo cultura general porque eso les va a abrir muchísimas puertas y, y luego imagínense mantenerse actualizados pues cómo se van a ver y manteniendo como empresas referenciales
0: sí buenísimo totalmente eh, ya para ya para finalizar quiero hacer un comercial ahora sí ahora sí como como se debe este Jazmín tiene, tiene un, un, un taller que se llama Prospección Estratégica, ¿no? que próximamente, a ver una nueva fecha, este, eh, tiene un, un, sistema, un sistema de cómo captar eh, nuevos, nuevos clientes. Entonces, es el dolor de cabeza de... ¿Qué te gusta? más del 50% de los agentes de, de, en México, muchos más, me, me fui, fui, muy, fui muy condescendiente, ¿no? Sí, fui
1: muy condescendiente sí, ya sé.
0: El no tener un plan de marketing efectivo es, es una de, los, de las red flags que orillan a la gente a desertar de esta carrera, ¿no? El no tener nombres, el, el no tener una estrategia eh, efectiva, ¿no? A lo mejor por redes sociales o, o a lo mejor con un canal más tradicional, pero... Pero este, este taller que les comento, precisamente, te ayuda a, a conocer más de... ¿Cuántas técnicas tienes, Haz? Actualízame. Más,
1: más de 10 técnicas para pedir referidos, para buscar referidos. De verdad, sí ayuda mucho este taller. Es un taller teórico práctico y sí, efectivamente hay que aprender. y Yo de verdad digo, lo básico es cómo pedir referido. O sea, no te rompas la cabeza, pero bueno, si hoy ya te la rompes y no tienes un método de cómo pedir referidos adecuadamente, de verdad este taller te va a sumar mucho. Y si hoy... No tienes nombres, bueno, pues también te va a dar como un refresh de ahora cómo pido, de qué, de qué otra manera puedo, puedo buscar prospectos y este tema de marketing pues es también mi imagen, ¿no? Cómo me ven, eh, cómo llega la gente, redes sociales ahorita está muy, muy pues muy de moda, boom boom, ¿no? El tema de es lo de hoy, es lo de hoy, definitivamente es lo de hoy. Y, y está bien, es una de tantas, ¿no? Hoy te digo, en este taller manejamos más de ellas. Este
0: sí, está buenísimo. Si tienen la oportunidad, es, ten, dense una vuelta por las redes sociales de Haas. Haas, ¿cómo te pueden encontrar? O sea,
1: Jasmine Valdés, Jasmine Valdés en Facebook, eh, B2B, b2B.jasmin Valdés. Eh, me encuentran en Facebook y en Instagram y ahí, pues, ahí van a encontrar
0: Sí, dele, dele una, una, una checada al, al, al trabajo de Haas. Eh, yo encantado Hans fue fue un placer platicar contigo el, el siempre es un agasajo el, el tener una plática este me caes muy bien muchísimas gracias también por, por darte este espacio y, y, y compartirnos un, un poco de, de lo que de lo que de lo que haces de lo que sabes este no sé te gustaría agregar algo más antes de cerrar
1: pues gracias, de verdad que no tengo otra cosa que decir, Cris, la verdad que muchísimas gracias por contemplarme, por invitarme, de verdad que es un halago para mí, cuando me dijiste yo, dije, ¿en serio? De verdad quiere que esté en su podcast, la verdad con un placer, un placer también compartir con todos los que nos estén escuchando, pues estos pequeños tips que pueda, podemos darles y que, que créeme que hacen la diferencia, ya sea al arranque de su carrera, ya sea a la mitad de su carrera, o si están como en esta tablita de mejor ya no quiero si seré para esto no seré para esto créanme que todo, todo tiene todo tiene solución eh, así es que pues un placer un placer haber estado conmigo
0: el placer es mío, yo te saludo la siguiente semana y hasta entonces nos vemos, que tengan una excelente tarde bye bye, bye.